0: Всем привет! Это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки. теперь еще и на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в Телеграм-канал.
0: А сегодня мы будем говорить про 2023 год, наши прогнозы и ожидания. Поехали! Ну что ж, едем. У нас э, такой получился цикл предновогодних подкастов. Предыдущий был про год уходящий, сегодня будет про год будущий. Мы, конечно, живем во времена, когда предсказать что-то сложно. Да? Говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но мы все же попробуем поймать старика за бороду. Открою я скучным Блоком про политику и экономику, мне кажется, что в такие времена говорить об этом важно, вот, ну, вы уж не пугайтесь, потерпите немножко, потому что развлекательная легкая часть будет на десерт. Про политику особенно разговаривать просто нечего, да, по большей части все внимание сосредоточено на конфликте в Украине, наши прогнозы здесь негативные. Вот сейчас, когда мы записываем подкаст, главные новости, они какие? Президент Украины отправился в Соединенные Штаты и будет согласовывать новый пакет помощи, в свою очередь. Председатель Совбеза России Медведев отправился к китайскому лидеру. Поэтому все это как бы намекает на продолжение этого кровавого банкета и прогнозы, в общем, наши негативные. Все это будет продолжаться, впереди еще много тяжелых новостей, поэтому крепитесь, мужайтесь. Сразу отсюда прыгнем к экономическим прогнозам. Здесь тоже дела обстоят не очень. Да? То есть мы по Попробуем посмотреть на вопрос широко. То есть, вот я изучил отчеты, прогнозы самых разных агентств, банков, МВФ и так далее. И прогнозы, конечно, такие себе. Практически рецессия происходит в мире. Да? То есть темпы роста экономики довольно низкие. Рост экономики США составит где-то один процент, в Европе 2 три процента. Прогноз по России. Не катастрофический, но негативный, да, это, соответственно, 2 до 3% падения экономики. Но самая, самая страшная цифра, которую я видел, 6,5%. Ну, что это, что это значит? Что жить будем беднее. Не так, как рассказывают некоторые СМИ, да, то есть завтра все с голода не умрут, страна не развалится, жить в России явно будут беднее.
1: Ну, хорошо, а вот в Аргентине как будем
0: жить? В Аргентине тоже будем жить не очень, потому что Аргентина – это развивающийся рынок, а развивающиеся рынки в полной мере зависят от крупных экономик. От Китая, от США, от Евросоюза, да, и если прогнозы по росту крупных экономик низкие, то и Аргентина, как экспортер, получит меньше денег, то есть мы уже сейчас в некотором роде начинаем страдать, да, то есть вот одни из свежих новостей — это сокращение экспорта говядины из Аргентины, то есть один из основных Покупатель — это Китай. Прогнозы по росту экономики Китая тоже отрицательные. То есть она продолжит расти, да, но не так гурно. рост. Отрицательный рост, действительно. Я тоже невольно пользуюсь этим новоязом. Расти экономика Китая будет, но неспешно. Они до сих пор никак не разберутся с этой своей политикой нулевой терпимости к ковиду. От этого, собственно... там горячо. Наблюдаются некоторые стагнационные процессы. Они в итоге не покупают наших коров. А мы, соответственно, сказать, едим их дешевле. Но, так сказать, наш баланс от этого не, не растет. Плюс в Аргентине сейчас подсчитывают убытки из-за аномальной засухи. Да? То есть мы потеряли урожай э, сои и кукурузы, если мне память да, не изменяет. Вот. И мы не дочитаемся 4 или 6 миллиардов долларов только на этом. Поэтому... Да, за
1: вчерашнего выходного по поводу победы в Мундиале мы потеряли 500 миллионов долларов.
0: Еще 500 миллионов долларов, да. и город За отнесли. день так раз и все. Вот. Так что, в общем...
1: И целого одного человека потеряли, аргентинца.
0: Целого одного. Да. Все равно трагедия. Как-то дела в экономике мировой и не очень обстоят скверно. Ну, что в такие времена делают? Ну, затягивают ппса потуже, да, как-то к этому готовится. И вот далее мы будем говорить и о подарках, да, и о том, как вообще можно действовать в следующем году. Мы, конечно, будем заходить из этих реалий, потому что, с одной стороны, как бы вот это все скучно, да, там политика, экономика, но это отражается на жизни каждого из нас, да, то есть каждого домохозяйства. Мы все где-то работаем. Если даже мы не владеем собственным бизнесом, мы работаем на кого-то, да, и, соответственно, это тоже часть экономик экономики страны. Говоря о российской экономике, что еще вот мне показалось интересным, когда я читал все эти отчеты, да, то есть надо же понимать, откуда эти цифры, они из воздуха или не из воздуха. Я обратил внимание, что по отчетам Центробанка и ряда других крупных российских банков россияне за вот 22 год вывели за рубеж и разместили соответственно на счетах банков не резидентов, это те, которые за границей, суммарно 66 миллиардов долларов. До февраля 22 там хранилось едва ли 30 миллиардов долларов. О чем это говорит? что, а деньги... потому, что доллары вышли из чата. <свят> Дол доллары вышли из чата, да, из российского. Вот. А средний класс уехал и увез с собой, собственно, деньги. А средний класс – это что? Это премиальные товары. да. То есть, если условно вот вы нас слушаете, да, и вы там не знаю торгуете телефоны, вы наладили параллельный импорт, импорт айфонов, да, то, очевидно, ваших клиентов будет меньше. Соответственно, покупаете айфоны не про, а е или что-то попроще. Потому что клиентов на премиальный товар поубавится. В России все, все примерно понятно – ну вот в
1: Аргентине, например, выборы скоро, в этом году, осенью 23-го.
0: Да, действительно, мы, кстати, с нетерпением этого ждем, потому что здесь у нас политический пейзаж, он не, не похож на картину Верещагина, тут постоянно какая-то э, движуха, вот, и, естественно, за этим следуют какие-то совершенно реальные перемены. И в экономике в том числе. И это, собственно, да, одно из тех событий, которые вот мы ожидаем от 23 -го года, да, то есть это президентские выборы и, соответственно, какие-то новые экономические поползновения. наконец-то,
1: разрешение Киршнера, дело с Киршнером.
0: Действительно, нас же тут еще и сажают Вице-президентов и так далее То есть все по-серьезному. Что еще по поводу экономики я хотел сказать. Давайте вот этот вот скучный блок я разбавлю шокирующими предсказаниями от Саксо Банка. Саксо Банк — это датский банк, крупная финансовая структура, и они собственно известны тем, что каждый год они делают прогнозы, да, то есть 10 шок-прогнозов, прям, знаете, кликбейтных, жирных, вот, и так далее. Но, тем не менее, некоторые из них э, сбывают. Вы можете тоже погуглить, поинтересоваться, то есть запрос должен звучать как там «шокирующие прогнозы Саксо 2023». Я только про один вам пункт расскажу, потому что мне он показался довольно крышеснос. Я его прям зачитаю. Пункт номер восемь. Страны ОПЕК+, плюс Китай и Индия выйдут из МВФ и перейдут в торговле на новую резервную валюту. Беспрецедентные санкции против России вызвали шок у стран, не являющихся военными союзниками США. Они опасаются, что их активы в долларах США, евро и и в фунтах стерлингов могут быть в одночасье заморожены по решению Вашингтона и его союзников. Новой резервной валютой, вероятно, мог бы стать юань, но Китай не собирается ослаблять валютный контроль. Кроме того, многие страны с настороженностью относятся к росту сил и влияния Пекина. Подходящее решение – использование новой резервной валюты, не относящейся. Какой-либо стране. В результате в Астане соберутся лидеры стран ОПЕК ⁇ материкового Китая, Гонконга, Индии, Бразилии и Пакистана, южноазиатских государств и десятков стран Африки, чтобы создать такую валюту, назвав ее Банкор стикером Кей. Банкор будет храниться в центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках в качестве резервного актива. Кей будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров. Наибольший вес, который будет иметь Сырая нефть. Все страны нового валютного союза выйдут из МВФ, а Саудовская Аравия и Гонконг откажутся от привязки своих национальных валют к доллару США. Вот такое это вот... просто
1: предсказание.
0: Это просто предсказание шокирующее, но тем не менее иногда ну, и предсказать. Как знать, это как, как да, знать. Да. Иногда их сумасшедшие прогнозы оправдываются. вот, поэтому, Они,
1: по-моему, почти приблизились к, пер, к, к, к перлам проф... от британских ученых.
0: Профессору Соловью, да? и к профессору
1: Соловью, да? Или к профессору Соловью. Вообще, что
0: за бред? Тем не менее, друзья, в такое время живем, вот, никогда не знаешь. Поэтому мне этот прогноз из 10 показался самым любопытным. В прошлом году они предсказывали раскол в Конгрессе США и угадали. Еще что-то. Еще... То есть у них три матча из 10 в прошлом году. Мало, но тем не менее. То есть мы же говорим просто о клюкве, да, то есть невероятный, то есть это просто вот кликбейт каждый пункт. Поэтому если хоть что-то из этого оправдается, будет, ну, удивительно. Я
1: скептично
0: настроена. Звучит как... Увидим, Знаю. увидим, увидим. Я же обещал, развлекал его в конце. Вот, собственно, давайте на этом... Ну, заметь, там
1: Казахстан, про который я тебе говорила.
0: Да-да, все так. Все я не просто, просто так.
1: Часом ранее сообщала о том, что вижу перспективы в такой стране, как Казахстан.
0: А про Италию что-то расскажешь касательно экономики? У нас же тут вообще-то инсайты. Да
1: там никаких инсайтов. Понятное дело, что никакая Италия не мерзнет от холода, и все там живут, как жили. Ну да, у них в среднем все подорожало процентов на 25. Ну там товары, услуги, продукты в том числе. Коммуналка сильно подорожала, примерно в два раза. Но там всегда было дорого. И там всегда с Нового года резко увеличивались цены на коммунальные услуги. Так что в этом нет чего-то экстраординарного.
0: Обратите внимание, что это информация из первых рук, от друзей Софии, которых она лично знает, а это, собственно, большая ну, группа да, они людей. видят
1: э, счета, они как бы...
0: Они живут Входят там. в
1: магазин. и Нет там... Не замерзла.
0: Не, не, не едут они в Калининград, да?
1: Нет, или где? куда они хотели
0: лететь?
1: Нет, в Калининград холодно. Они... А, Это пропаганда,
0: по крайней мере. Да,
1: да там еще, было еще одно видео, там где девушка замерзла, и помню, с голыми женщинами в дом пришла к парню. И зато... все. Нет, по-моему, она, она была, была из Англии. Но смысл в том, что да, она замерзла, а тут горячо.
0: Во всех смыслах.
1: Ну, в смысле тут в РФ. Ну, в общем, все все поняли. В общем, да. Никто не
0: мерзнул. В Европе дорого, но, но тепло. Да. Жить можно.
1: У них и зарплата
0: соответствующая. Совершенно справедливо. Кстати говоря, из прогнозов МВФ, экономика Италии будет в рецессии в 23-м году. Как спад эко... там фашисты, власти? Спад экономики составит 0,2%, а в Германии спад экономики 0,3%. Вот Ну, так вот. в Италии давно
1: проблемки с экономикой, но они там прекрасно все равно живут.
0: 23 год. У нас не будет ни Олимпиад, ни Мундиалий в этот раз. Вот. Мы уточняли. Будет
1: Евровидение. Будет
0: Евровидение. Выиграла
1: Украина, но вот сюрприз. Евровидение будет в Лондоне.
0: Действительно. Даже не знаю, что, что ответить, хорошо это или плохо. Пожелаем Украине, чтобы там скорее провели Евровидение. Из ближайших мероприятий, друзья, 23-й год традиционно откроется выставкой технологий ЦЭС в Лас-Вегасе. Почему это так сказать, важно и интересно? Мы, мне кажется, живем в век электроники, гаджетов и так далее. Кстати, расскажите нам. Вот мы с Софией все время спорим, нужно ли говорить про айфоны, гаджеты и так далее. То есть София говорит, что, типа, никому это не интересно не надо и так далее. Ну, а конечно, я вот...
1: столько обзоров.
0: Обзоров много, но это же наше личное мнение. Вот мы смотрим на выборку, да, аудитории по возрастам, и как раз вот подкаст слушают люди примерно нашего возраста, кажется. Даже да?
1: старше.
0: Иногда. иногда старше, но чаще все-таки люди от 25 да, до 40 лет. То есть, мне кажется, это плюс-минус наше поколение, и все должно быть интересно. Так вот, возвращаясь к А к почему CS. ты считаешь,
1: что нашему поколению интересно слушать про гаджеты?
0: Ну, потому что мы все в у нас наушники, у нас эти умные часы, у нас айфоны, планшеты. Вот как планшеты. раз все,
1: кто младше нас, прекрасные зуммеры, вот кто в гаджетах. А мы так бумерами.
0: Они еще больше, вот именно. Почему CS это важно? Потому что там будут презентации и анонсы от э, всех гигантов, да, то есть это Nvidia, Intel, AMD, естественно, но, так сказать, мне уже смотреть на них как-то не шибко интересно, зато я с удовольствием жду новинок от Sony и Apple в этом году, потому что Sony, вероятно, как раз на CS покажет свой новый VR-шлем, да, мне кажется, в этом плане вот индустрия развлечений да, входит в какой-то новый этап, потому что VR-гарнитуры, они стали доступными, они стали популярными, куча компаний их делает, а у Sony есть все возможности сделать эту историю классной и доступной благодаря, опять же, там, приставкам PlayStation, которых ну, про просто лом, да, то есть я смотрю на их отчеты продаж, миллионы и миллионы. И мне кажется, это интересно, хотя и даже если не играть и не покупать, то хотя бы посмотреть вообще, куда эта индустрия движется. В свою очередь, ну, Apple обычно CS игнорирует, да, но но мы постоянно наблюдаем какие-то утечки и огромное количество утечек э, ходит вокруг Apple касательно их шлема дополненной реальности и весьма вероятно что в двадцать третьем году мы увидим если не сам девайс то хотя бы какой-то его тизер да? А Apple они же все-таки очень специальные ребята то есть они долго запрягают но быстро едут и мне очень интересно посмотреть что они в этом плане он сделают точно будет он точно будет красивый да но ну, я что хочу сказать вот скажем новые смартфоны да? то есть выйдет естественно, iPhone 15 да, в следующем году. Жду ли я его? Ждешь ли его ты? Yeah. Я думаю, тоже нет, потому что ну, мы все привыкли к смартфонам, да, это просто брусок с большим экраном, и, собственно, там сервисы, там, не знаю, вот сами сервисы внутри телефона, они интереснее. Сам телефон, он как-то себя уже изжил, куда интереснее, вот, не знаю, там, часы, вот Apple Watch Ultra, да, yeah. это не взлетели, все они говорили. Это важно, круто, это вот эти носимые гаджеты, они следят за здоровьем, меряют твой heart rate. Вот, поэтому, собственно, может быть, шлем дополненной реальности от Apple, это будет тоже какой-то новый фурор. И что, так сказать, расскажем в преддверии Нового года, что мы думаем про подарки, что вообще дарить там и так далее, да?
1: Айфоны? Нет, конечно.
0: Вот, мне тоже кажется, что не айфоны, да и вообще вот, собственно, на фоне нашего обзора на экономике, мне кажется, вкладываться в такие дорогие девайсы, ну, пустое, честно говоря, не время. Что мы будем рекомендовать людям вот дарить друг другу?
1: Я рекомендую дарить подписки. Причем подписки могут быть как на какие-нибудь сервисы, типа Ютуба всеми любимого, премиум, где нет рекламы, где можно смотреть фильмы офлайн не зависеть от э, никаких мест.
0: Пока не запретили.
1: А, ну VPN всем в помощь. Вот как раз VPN. Можете подарить друзьям подписку на классный VPN, который, скорее всего, закроет последним. Потому что платные, они, как правило, более и безопасные, и работают лучше. Многим, кстати, приезжающим полезно иметь русский VPN, потому что очень многие приложения, которые нужны жителям, ну, гражданам РФ, и которые переехали, они очень плохо работают за границей или вообще не работают. И нужен русский VPN. А бесплатных их не существует, поэтому это тоже классный подарок. Плюс можно дарить подписки на облачные сервисы, потому что ну, информацию, особенно когда ты переезжаешь, важно сохранить. Возможно, вы не сможете там собрать, забрать с собой какой-то большой компьютер мощный, а информация важна и нужна. Поэтому подарить подписку на классный большой облачный сервис – это очень здорово. В нестабильное время всех у нас не очень хорошо со здоровьем, как с ментальным, так и с физическим. Поэтому, мне кажется, всякие сертификаты на чекапы, психотерапевтом онлайн, офлайн, это тоже супер подарок и всегда актуальный. Ну и, конечно, умные часы, вот про которые мы говорили ранее, там, сейчас очень много на выбор, опять-таки, в разных ценовых категориях. Я все еще настаиваю на наушниках с подавлением шума, ну, ANC, они супер. Не обязательно Apple, их тоже полно разных фирм, и они все плюс минус хорошие свои функции они так или иначе выполняют поэтому мне кажется это тоже полезный подарок ну и неизменный подарок это фен дайсон для девочек
0: намек понял нет А я в свою очередь скажу что наверное лучшие инвестиции это инвестиции в себя да то есть вот скажем условно сертификат на чекап там спортзал это очень круто мне кажется классно подарить курсы скажем не знаю по повышению квалификации иностранного языка Программирование, обучения. Я пока составлял некоторую статистику для этого подкаста, да, я вот наткнулся на сообщение о том, что индустрия дистанционного обучения в России сильно выросла за 22 год, да, то есть все сервисы, типа там Нетология, Яндекс Яндекс.Практикум, они все рапортуют о сумасшедшем росте, там, на 25-35 процентов. Что, собственно, люди пытаются изучать? Пытаются изучать программирование, да, там, условно, у Яндекса аж на 69 процентов рост вот таких вот студентов. Люди ищут новых знаний, но хотят обретать новые навыки, мне кажется, это правильный хороший, правильный, хороший подарок. Инвестиции в себя — это супер. Вот. Другое дело, может быть, я бы предложил мыслить как-то out of the box, да, потому что когда все побежали, я побежал, это не лучшая стратегия. Профессии, которые подразумевают дистанционный труд, их миллион, да, и, собственно, если все решат в один час стать программистами, их будет на рынке переизбыток, и людям будет сложнее найти работу. А дизайнеры, архитекторы, ху хуэвр еще, да, они всегда все, все нужны, вот поэтому смотрите, что делает большинство, да, и постарайтесь как-то, мне кажется, пропетлять между, потому что больше шансов выиграть, чем потом конкурировать с этими вот 60, 69%, которые у Яндекс.Практикума приросли. Вот. А если мы говорим о вещах, да, не об иностранных языках, не о языках программирования, то, мне кажется, классный подарок мальчику, да, например, это внезапно механическая клавиатура. Потому что, когда такие дела с экономикой, да, делать какой-то дорогой подарок, там, ту же PlayStation, которую поди еще найди, да, ну, как-то это too much. Вот. А различная электроника, периферия, да, это всегда на самом деле win. Мышка. Мышка, да, вот, вот София мне как мышку подарила, такая классная. Почему клавиатуру? Потому что он, у всех есть ноутбуки, у всех есть, я не знаю, там, какие-то старые клавиатуры, но если купить что-то новое, современное, легкое, да, то есть это же тактильное ощущение, это невероятно приятно. Они есть, не знаю, с подсветкой, с Bluetooth без проводов, маленькие, компактные. Цветные. Да, цветные, да. И, собственно, если люди идут на курсы дистанционные, будут что-то учить, там, не знаю, будь то программирование или язык, им придется... Дизайн,
1: да все что угодно.
0: Дизайн. все время придется, ну, что-то делать, да, то есть вот именно пальцами писать код, просто писать и так далее. И, конечно, если, сказать, ваш инструмент для этого, он здоровский, то вам будет приятнее этим заниматься. Да, это как хотеть... новая
1: тетрадка и новая ручка. И, же, для нового предмета. Именно,
0: вот помните, да, это чувство, когда вот новую тетрадку, новую ручку, новый пенал, вы в школу пришли, открываете, и вам это все такое новое, чистое, пахнущее, типографской печатью нравится. Точно так же будет с клавиатурой. Будет проще приятнее засесть за там тот же Python или C++.
1: Ну и в целом можно там коврики для мышек, подставки для компов. Ну то есть все вот эти мелочи, но очень приятные и облегчающие, и делающие комф более комфортным работу, учебу, whatever.
0: И вполне такой гаджет может стоить до 100 долларов, да, то есть там даже до 50 долларов и оказаться вообще win-win, одариваемый, будет в восторге. Флешки, кстати, да, действительно. Banki. Совершенно простые и полезные вещи. Особенно, вот, да, если э, тренд на эмиграцию сохранится, хотя мы об этом сейчас тоже поговорим. Очень классно подарить набор э, переходничков под разные розетки. Потому что куда бы ты ни поехал, это вечная головная боль. В Аргентине одни розетки, в Америке другие, в Таиланде третьи, где-то европейские. Там, в
1: Европе. Потом ты
0: оказываешься в Европе, в Италии, а у тебя есть вообще трех-штыревая. Да, в Италии
1: три вида розеток.
0: В Японии, в Великобритании, везде свои вот И, конечно, иметь такой вот ä, traveler кит розеток, да который снимет ряд проблем переезжающему. Вот все можно предусмотреть, как ты деньги перевозишь, там обратные билеты, еще чего-то. Про такую мелочь забыть. И иметь такой вот кит с собой, мне кажется, это супер-дупер. А еще вот эти вот провода для всех гаджетов, чтобы mm -hmm. заряжать, желательно в оплетке какие-нибудь э, дорогой фирмы. Это бюджет, оно всегда бесконечно полезно, потому что провода вечно рвут, теряются, их надо много. Ты хочешь заряжать телефон в разных комнатах, в туалете, в ванной, на кухне. Ну да,
1: сюда же я говорю, что Бэнки и э, большие диски для хранения
0: данных, да, кстати, тоже классно. Они здесь еще и маленькие, теперь, да, быстрые да. все SSD и так далее. Вот, так что, так что так. От подарков переходим, собственно, вот, так, к трендам. Да, мне лично кажется, что тренд на иммиграцию в двадцать году в России не сохранится. Мне кажется, все, кто хотел уехать, по большей части уехал, да, то есть Будут какие-то дотекания, но уже не в таких масштабах. Что здесь вот хочется посоветовать?
1: А я вот наоборот считаю, между прочим, что тренд сохранится, и он сохраняется до сих пор. Мы пожинаем некие плоды этого тренда сейчас. И мне кажется, он продолжится, потому что многие, как Apple, долго запрягают. Дел много, очень нужно бумажек много заполнить, закрыть. Вот эта вот бюрократия в России, она как и во всех странах, не быстро. Поэтому многие, кто придумал еще условно в феврале, там, в сентябре уезжать, я уверена, что кому-то чуть больше времени требуется, чтобы все, все свои вот эти хвосты закрыть. И я думаю, что тренд сохранится.
0: Ну, кто из нас, София, прав? 23-й год рассудит, да, я здесь лишь хотел бы добавить, как и в прошлый раз, как и с работой, да, с поиском курсов обучения, старайтесь мыслить, как это, out of the box, да, шире, потому что вот эти вот направления, которые становятся популярными, Грузия, вот этот,
1: Казахстан. Грузия
0: Казахстан, а теперь еще и Аргентина, да, подвергаясь такому иммиграционному давлению, Турция. Турция, да, делает для вас же иммиграцию более сложной. То есть, скажем, когда мы собирались ехать в Аргентину, то есть это была просто terra unknown Про нее никто не знал, не слышал и так далее. Когда мы начинали наш подкаст три месяца назад, четверть года, она все еще была такая, плюс-минус неизвестная. Сейчас, куда бы ты ни пошел, ты две-три русские пары здесь встретишь. Плохо ли это? Нет, неплохо. Но из этого следуют совершенно закономерные вещи. Рынок аренды растет. То есть недвижимость становится все дороже и дороже. А риэлторы, которых вам здесь не избежать, они же тоже не дураки. Они знают, где деньги, они знают, что вам надо. И они начинают повышать ценники. Появляется огромное количество прокладок между вами и риэлтором, которые тоже хотят брать свои деньги. То есть из доступного это становится архинедоступным. Плюс бюрократия. Естественно, чем больше людей, тем больше очереди. Никто же не будет открывать в Аргентине новые МФЦ специально для русских. Нет. Поэтому это огромные очереди ожиданий. То есть вот если говорить про переводы, да, вот сколько вот мы потратили время с тобой на переводы?
1: Ну Мы очень быстро перевели это. В течение двух недель у нас все было готово. И то мы не спешили. И нашему переводчику сказали, что пусть не торопятся и делают своем темпе и он нам еще в коллегии переводчиков все перевел. Да, да.
0: и стоило нам это...
1: Ну, какую-то фигню.
0: Какую-то фигню, да. А значит... сейчас,
1: во-первых, нужно ждать очереди два с половиной месяца, чтобы хотя бы какой-нибудь из переводчиков освободился, а их много. То есть это не то, что один тут на вид все Буэнос-Айрес. Там целый сайт с переводчиками, и нам пишут всякие незнакомые-знакомые люди из чатов спрашивают, а где вы переводили, там находят какие-то наши старые посты в чатах, как мы писали, там переводили у того-то, довольны стоило столько-то. И сейчас эти люди уже недоступны. И ближайшие записи у них там на середину, не на середину, Никогда. а на конец февраля, на начало Никогда. марта. Люди начинают страдать, а как бы тут все ограничены тремя месяцами а и дальше... за три месяца нужно как-то легализоваться. А как ты пойдешь легализовываться, если у тебя переводов нет? В общем, многие уже попали в ловушку вот этого вот...
0: Увербукинга страны. <сасillary> <сасillary> вот. И это не единственная история. Многим нужно еще и российское консульство. Да? Ну естественно, когда сюда каждый второй едет рожать, очереди в консульство тоже стали совершенно огромными. Естественно, появилась эта вот русская дрянная история про торговлю местами в очередях. И, соответственно, ну когда теперь можно записаться вот в консульство? Тоже где-то там, там на Тоже там про май... март
1: какие-то истории. Честные и славные люди спасибо им большое, они просто отдают свою очередь. Это, то есть, кто-то заболевает или объективно не может пойти, они говорят, вот, я должен пойти, я не могу, идите за меня. не благочестивые люди, они продают, в общем, очереди. В общем, честно, в русском консульстве творится такой же трудом, как в стране, вот, обидно даже.
0: Поэтому, друзья, завершая мысль, да, старайтесь думать шире. Если еще, скажем, три месяца назад мы могли спокойной душой вам сказать, что Аргентина – это вау, приезжайте, сейчас Посмотрите по сторонам. Посмотрите по сторонам, как-то списывайте, но не точно так же. Вот, потому что, мне кажется, себе, ну, слово, се, слово, да. себе дороже. Да? То есть, вот то, что мы рассказывали, то, чем мы восхищались касательно там ценников, очередей, бюрократии, три месяца назад, оно потеряло всю актуальность просто пока Нет,
1: но это речь только про ценники на недвижимость ну, в первую очередь, все, все, хотя что... это
0: самое важное. Это самое важное, да. И, и документы. И сроки, да, то есть мало того, что ценник тех же переводчиков растет, да, ценник на недвижимость растет, и это время, то есть и ты становишься нелегалом, ты платишь штраф, ты портишь себе историю, если ты планируешь делать какие-то документы. Ну, в общем, весь профит, он, он съеден, к сожалению. Поэтому... Наверное, лучшая рекомендация будет просто посмотреть по сторонам. Да на, даже на соседние на, на, на соседей, да, то есть на Чили, Уругвай, Парагвай.
1: Них, кстати, с экономикой намного лучше, чем в Аргентине.
0: Они, может быть, не так растиражированы, да, но... Мне всегда казалось, что это правильная стратегия. Посмотри, что делают все, да, и займи ту но нишу, целом, которая не занята.
1: Мы в целом тоже смотрели, то есть не то, что только Аргентину, мы и на соседей смотрели.
0: Но мы не побежали туда, куда бежали все, да, то есть мы, так сказать, сначала посмотрели на Грузию, на Турцию, ну вот, и такие, нет, там мест уже нет, да. вот, надо дальше. Вот, в Аргентине они были свободны, и мы прыгнули в этот поезд. Самолет Суть,
1: скорее.
0: Вот, самолет, да, типа, вот такие наши рекомендации. С другой
1: стороны, русские сейчас будут везде, это просто новая данность, новая реальность. Хорошо или плохо это судить, как бы, вам, но это мои мысли, ну, то есть мне кажется, это уже так, например, в Португалии такая же история, уже от знакомых знаю. Как не. в Аргентине. Очереди, квартиры не снять. Все страдают.
0: В общем, друзья, будьте тоньше, деликатнее, изощреннее. Вот think, на... not... think, sm... think smart, not hard. Да, потому что стоять в очередях и быть нелегалом — это hard, а smart — это win. Так, ну что ж, от подарков и всего остального. Такие весь подкасты, как это по-русски. Как это по-русски, да, извините, но это... Это туда? не
1: потому, что мы переехали.
0: Это, это не потому, что мы переехали, это потому, что мы выпендриваемся, да?
1: Нет, я, я так часто говорила.
0: Короче говоря, с серьезными темами закончили, да, что у нас дальше? В новом году выйдет, естественно, куча нового контента, да, когда времена тяжелые, люди обычно тяготеют к развлекательному контенту. И вот мы не просто так вам рекламировали инвестиции в себя, подписки, сервисы и так далее. Сейчас будет наш, так сказать, хит Парад э, развлечений на 20 Ну, не года. то, что
1: наш. Мы просто расскажем, что новенькое выходит.
0: Ну, а что-то обязательно вот мы прям ждем. Я вот некоторые вещи жду. Так, кто откроет фильмами? Ты или я? Да, и ты своими дурацкими. Слушайте, воистину дурацкие, потому что я когда составлял эту подборку, мне почему-то вот, ну... Прям полный кринж предлагал, предлагал YouTube, какой-то совершенно мейнстрим, да, ерунду и так далее популярную. Но, тем не менее, я углядел так сказать, во всей этой куче какие-то э, маковки, вот, на которые обратил внимание. так первый э, фильм называется «65» с Адамом Драйвером. Там будут динозавры, и это будет круто, мне так кажется. Ничего больше сказать не могу. То есть, вообще, что, я, так сказать, сразу поясню, как я выбираю фильмы, которые будут смотреть. Я просто смотрю трейлер, если, так сказать, у меня... «Дзенкит». Если трейлер мне нравится, я буду смотреть. Если не нравится, не буду смотреть. Читать всякие описания, кинокритиков. Не. Вот кого там все люди смотрят, такой блогер... Любит фильмы комментировать по два часа. Очень а, популярный в России каминя? такой, да, шутки про совок. Бэткомиди? <laughs> да, Бэткомиди. Вот я ненавижу такое, я люблю составить... Он
1: постфактум, это не то.
0: Ну, так или иначе, я люблю
1: он составить... Он критик. Да зачем ты его в ряды к нормальным людям? Он
0: даже не критик, да? Он просто Он просто
1: постфактум что-то делает с фильмами. Ну, короче, не важно
0: Короче, друзья, мысль такая, да, что я люблю не иметь понятия... О чем, о чем речь, да? То есть вот есть короткий трейлер, две минуты, дальше я смотрю, я не хочу, чтобы, так сказать, мои впечатления были затуманены. Да, ч поэтому сейчас мнение? твоя подборка фильмов будет просто... Это просто аддог, готовьтесь. А решать, собственно, вам. Итак, «65 сановым драйвером», далее «Индиана Джонс», пятая серия. Ну, это классика. Это классика, как Звездные войны». Слушай, может быть, не такая популярная. Ты как... такой бумер. Абсолютный. Абсолютный, но тем не менее. Вот выйдет новый фильм, там, естественно, неизменный Харрисон Форд в шляпе, там и так далее. -та. Почему нет? Нет, это вообще другая песня. Неважно. Короче, я не разбираюсь в этих ваших. Окей, что еще будет 23-м? Естественно, миссия невыполнима. Естественно. Седьмая часть Круза. Вот это новинка. Ну как, это же классика. Знаешь, как это? Люди любят то, что им знакомо. А там неизменный Том Круз в очках авиаторах. Все Из
1: Маврика перешел в миссию невыполнима. На мотоцикле,
0: на фиате 500 в Италии, знаешь, какие красивые кадры.
1: У меня там знакомые снимались.
0: О, И вообще мы видели,
1: как снимают его в Риме в том числе. Серьезно?
0: Конечно. Вот это да, класс. Я, кстати, смотреть, скорее всего, не буду, потому что я не люблю э, вот эту вот э, серию ⁇ Миссия невыполнима ⁇ Но не упомянуть ее я, конечно, не мог. Вот, далее. Э, внезапно выйдет фильм по Dungeons Dragons. София понятия, понятия не имеет, что это, но я уверен, что мальчики меня поймут. Вот если вы смотрели сериал «Очень странные дела», помните, они играли ну, в Ну, такую... «Очень странные дела» я смотрела. Да, и... ну вот они играли в такую классическую настолку, где люди бросают вот, ну, Таких игр очень
1: много.
0: Ну, таких 네. много, но все они построены на базе вот этой вот культовой «Данжонс и дрэгонс», и драконы». Вот. И, собственно, да, попробовать сделать фильм про это. Ну, мне интересно, как с этим справится режиссер. Вот, то есть, я думаю, это будет что-то на, на уровне там «Властелина колец и так далее. То есть это будет просто очередная какая-то франшиза, которая будут доить без конца, в нее вбухают кучу денег. Вот, и те, кому, собственно, нравится стилистика, да, они, скорее всего, просто посмотрят хорошую дорогую работу. Там наверняка будут всякие спецэффекты, там вот это все. Слушай, ну какой бы глупый, какой бы глупый фильм не был, да, американцы умеют делать хорошо и интересно. Я
1: интересное. знаю, я, что вы все этих драконов любите.
0: Двацки. Далее. Естественно, в 23 году выйдет куча фильмов по комиксам с вселенной Марвел. Вот тут даже София не ругается, потому что мы с ней на Вилла Креспа, когда жили, мы пересмотрели вижу. их кучу. Вижи Креспы, простите, да. Ну Полно -по же классных этих самых. Они делают их веселыми, трогательными да. иногда. Но это неплохо. Вот. Выйдет куча фильмов. Вот Я отметил «Стражей Галактики 3», потому что вот они, мне кажется, самыми смешными. Я... Потому что там
1: есть енот.
0: Нет, ты знаешь, я, дерево, я смотрел и первую, и вторую часть и первая часть мне ужасно не понравилась, а вторая показалась невероятно трогательной, потому что это, там была история людей. Я смотрела
1: ее, когда летела в самолете, mm -hmm. мне нужно было отвлекаться и вообще, честно говоря, я вот эту всю любую смотрю на экранах э, в самолетах, в телеках, когда у меня, например, уже села ЭП или я забыл что-нибудь скачать вот эту всю фигату, я обычно там и смотрю. Вот «Стражи
0: Галактики» я смотрела в самолете. Собственно, вот выйдет «Стражи Галактики 3». Далее. HBO экранизирует «The Last of Us». Что такое «Last of Us»? София, естественно, не знает, а вот если... Что-то я
1: не знаю. А ты знаешь? Это игра такая.
0: Не просто игра, это культовый эксклюзив Sony. Конечно. Это культовый эксклюзив Sony и HBO, собственно, решила Она нуарная. Насчет нуарной я не сказал бы. Ну, это пост апокалипсис, мрачная история. Ну, мрачная. Ну да, ну нуарные, можете сказать. Вот, в общем, вообще экранизация, как то фильмы или сериалы по играм, мне всегда казалось, что это, ну, такое себе, да. Но, с другой стороны, HBO – серьезные ребята. Игра престолов. Там, вот. В общем, я думаю, что у них может интересно получиться. Актерский состав мне как-то не очень зашел. То есть я посмотрел на них, говорю, то эти люди совершенно не похожи на игровых персонажей. Ну, посмотрим, что получится. Далее, чуть посерьезнее. The Whale. Кит, наверное, будет называться в российском прокате. А,
1: российский, российский прокат. Окей.
0: Okay. Okay. Ну, скорее всего, переведут так и переведут. Кит. Вот. Дарья Нарановская, это какая-то да драма.
1: России.
0: Какая-то драма, насколько я понял, из трейлера. Вот. И даже вот этих коротких двух минут мне хватило, так сказать, чтобы несколько проникнуться. Я обязательно посмотрю. Далее триллер «Инсайд» э, с Уильямом Дефо. Мне кажется, он классный актер. Я обязательно посмотрю. То есть, рекомендую вам посмотреть трейлеры. Я нет. Но вдруг вы вдохновитесь. И мой список заканчивает... «Кот в сапогах». Это мультик. Встречающе просто. Я очень скучаю по коту. Я посмотрел трейлер «Кота в сапогах». Трейлер был совершенно замечательный. Как-нибудь, когда мне будет совершенно нечего делать, я захочу как вот максимально ровко контент, я посмотрю вот до добрый мультик от Pixar или Disney, не неважно, кто его снял. Вообще-то DreamWorks. DreamWorks, окей. Okay. Они все профессионалы своего дела. Я уверен, что «Кот в сапогах» будет просто на миллион долларов. Слушай, но они же так сделаны. Люди же понимают, что туда пойдут дети. Дети пойдут с родителями. Родители не должны умереть за два часа детского фильма. Да это
1: понятно, это вообще спинов Шрека, и там будут миллион взрослых шуток, которых на мемы потом разбирают всякие бумеры.
0: Именно, и именно. поэтому я посмотрю. Б. Ну, это мой э, как-то шорт-лист на Оскар. <laughs> Ничего себе шорт -лист. Ну, себе шорт-лист? Ну, всего-то 8-9. Я
1: а собираюсь да. рассказать всего о трех фильмах. Когда Боря мне сообщил свою подборку, я подумала: Господь Иисус, куда он вообще смотрел? У меня все фильмы другие, у меня даже таких там не фигурируют, как у тебя. В предыдущем подкасте мы говорили, как нам понравилась «Дюна, дюна номер один первая часть. Вот в этом ноябре выйдет вторая дюна. Говорят, что там будет намного больше пустынь, намного больше гипнотической музыки и философских размышлений. Также они раскроют характер Чанни. Я не знаю, кто это, честно говоря, я не помню.
0: Я так понимаю, это девушка, Младзина. Зендая. Зиндая, да.
1: Ну, в общем, дюна это красиво. И дюна вот это она
0: выйдет. Красиво. И, раз. и вот
1: она выйдет и будет потрясающим. Второй фильм, который наводит шума, это фильм, который будет называться «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли. Мне, например, она очень нравится. Кстати, в «Дюне» также будет играть Тимоти Шаламе, как и в первой части. Интрига в том, кто лучше Вилли Вонка, Джонни Депп, который играл его в предыдущем фильме Чарли шоколадная фабрика». Или вот новый юный дебют шламе в качестве Вилли Вонки. Там будет играть мистер Бин, <laughs> одной из ну, ролей. Ну, да, Роуэн Аткинсон. Но он же не только комический герой. Но вообще, часто комики, они играют в более серьезных фильмах. Но вообще, этот фильм будет рассказывать о том, это спинов, да, или как это называется, когда перед э, этой история Вильвонки до Ре того...
0: Ремейк. Нет, а, это
1: не ремейк, не это ремейк. его история до того, как мы узнали его в основной книге вот Рольда Дэля.
0: Кажется, спинов это.
1: Вообще Вилли Вонка и шоколадная фабрика это одна из моих любимых книг детства. Фильм, который старый как раз без Джонни Деппа. У него еще есть классная книжка про персик. Я забыл, как она называется. Ну, в общем, это будет спинов, Пускай это называется так в нашем мире. Обхождением вот молодого Вилли Вонки перед тем, как он свою знаменитую фабрику открыл. Третий и такой волнующий умы, и телеграм-каналы людей и твиттеры это русалочка.
0: Та ну, самая можно.
1: нашумевшая с чернокожей русалочкой. А можно вообще так говорить с чернокожей русалочкой? Наверное, можно. Ну у нее же черная
0: кожа. Ну, темная кожа. Мультик... Цара американка в главной роли, да? Э
1: -э, мультик все о том же о том, что это дочка морского царя, она спасает принца от гибели в шторм. Вот. Ну, в общем, история та же, просто новое прочтение Диснея. Ты вот, кстати, как относишься к вот этому diversity?
0: Что, um. что ты имеешь в виду diversity?
1: Нужно снимать фильмы с разными типами людей, с разными типами людей.
0: Ты знаешь, я думаю, я нормально отношусь. Если бы вокруг этого не было столько перетолков, да, и если бы это не вызывало такого ажиотажа в широких массах, типа, о, господи, афроамериканка снялась в роли русалочки, я бы внимания не обратил. Ну, афроамериканка, и, собственно, хорошо. У меня как-то не возникает таких...
1: Ну, я не только про афроамериканку, diversity, это как бы подразумевает под собой целое многообразие разных персонажей, типажей. Речь не про обязательную
0: национальность. Я, я понял, да. Я Такой Да, одобряю вообще всеми силами. да. То есть, мне кажется, что было бы лучше, если бы вообще люди в большинстве своем относились к доверсти так же, как и я. да. То есть, если бы, так сказать, об этом не гудили, они бы и внимания не обратили. Но
1: это эффект Барбары Стрэйзен, что чем больше... Если бы все молчали, никто бы не заметил. Кто-то первый и поднял шум, и вот.
0: А мы почему будем смотреть «Русалочку»? А Именно мы не потому, будем. Что... Я просто
1: рассказываю про новинки. А -а -а. А, я и все твои фильмы смотреть не собираюсь. Ты их сам без меня смотри, пожалуйста. Ну, это мы еще поторгуемся.
0: Ладно, сериалы.
1: Да, но у меня особо про сериалов нет. Честно говоря, я не люблю ни фильмы, ни сериалы. Я вообще, э, сейчас выпендриваться. Я не считаю ни то, ни другое видом искусства, как и фотографию. Хотя я фанатка современного искусства. Вот пишу тут, теперь наконец-то заканчиваю тези, докторскую. В общем, я не люблю кино и сериалы, и фото. Простите, все, <laughs> все, кто любит, все, кто этим занимается. Тем не менее, о сериалах мы пару слов скажем. Я нет, я просто хотела сказать, что у меня нечего сказать про сериалы. Знаю, что выйдут наследники, все любят эту э, эпопею такой сериал. Я, не удивляюсь, очень многие любят этот сериал. Называется Окей. Наследники. Я даже не
0: представляю, о чем речь.
1: Вот, и выйдет очередной сезон. Очередной сезон Ходячих мертвецов. Это тоже очень oh, много фанатов у такого. Ну что, может быть, кто-то ждет. Хотя фанаты ну, э э Sta da, наверняка training. об этом Це... знают. Это
0: как со вселенной Марвел и так далее.
1: Да, у вселенной Марвел тоже будет парочка сериалов. Я не знаю, знаешь ли ты. Например, Секретное вторжение.
0: Не малейшее приседание. Про Ника Фьюри. Я как-то. Совершенно... Ну, в общем, я
1: этих героев не знаю, но у Марвела выйдет очень много сериалов.
0: Я совершенно слабо подготовился к разделу про сериалы, да, то есть. Пока...
1: У меня есть последнее, что тебе сказать. Я уверена, ты будешь смотреть этот сериал. Он называется Король и шут. И это ожидаемый сериал очень многих фанатов. Это история одной из самых известных отечественных панк рок групп. Ничего себе. В общем, это честная драма о дружбе и творчестве.
0: Я с удовольствием посмотрю.
1: Вот, будет рассказывать историю горшка одного из,
0: ну, как фронтмена. Мне кажется, достойный продолжатель Тургенева. Бежен лук. Время. А еще
1: сделают сериал «Азазель» по, как а. ни странно, книге запрещенного в России Бориса Акунина.
0: А, окей, отлично. Можно посмотреть.
1: Он инагент или кто он там, инстремистский диссидент, а сериалы по его книгам снимают?
0: Кем бы он там ни был, собственно, да. Ну да ладно. Касательно сериала, слушайте, я тоже не особо подготовился. Единственное, что я знаю, что будет спинов «Викингов». Я, наверное... Не знаю, буду ли смотреть, да, но трейлер мне понравился, и, собственно, оригинальный сериал мне понравился. Вот. А смотреть я буду то же самое, что мы смотрели в этом году и в предыдущих. Да. То есть я очень жду продолжения For All Mankind. От а он Apple. Будет? Я практически убежден, что будет. А я
1: Тегерана жду.
0: Я также жду Тигерана, да, новый сезон. Я жду... Это как будто говорит, наш друг Тигерана ждем, и скоро придет. Хорошо бы, чтобы поскорее. Я очень жду новый сезон фантастического сериала от Apple. «The Invasion». Вряд ли ты будешь смотреть. Вот. Но мне понравился первый. В этом году, так сказать, продолжение не вышло. Может быть, будет в 23-м. Естественно, господи, мы не упомянули в прошлый раз сериал, который ты не любишь. «Дом дракона». Вот. Конечно, я посмотрю второй сезон. Я посмотрел первый. Я такая капризуля. Но я, я просто не люблю этот жанр
1: искусства, фильмов и кино. Поэтому мне несложно.
0: Человек просто не любит. Я с удовольствием посмотрю. Мне не кажется, что у них получилось сильно хуже, чем «Игра престолов предыдущее смотрел и буду смотреть то ну, еще наверное все про сериалы собственно строго говоря сериалы это не что-то такое вот о чем надо прям думать держать в голове и так далее Крупные, крутые сериалы, они мимо вас вообще никак не пройдут, обязательно в СМИ все это увидите на всех межбордах на всех новостных ресурсах, да? от РБК до Медузы, про них обязательно напишут, что смотрят люди, чтобы смотреть на выходных, поэтому с хорошими сериалами разменуться будет сложно. Далее, музыка. Есть какие-то ожидания? О, да,
1: у меня, вот музыку я люблю. И в этом году, в 2023, как ни странно, будут выходить альбомы вся всяких разных бумеров-старичков.
0: Так, так. Новый
1: альбом выпустит Лана Делирай. Вау. А новый альбом выпустит па-па-па-бам, ба -ба Барабанная дровь, Джей Лоу.
0: Ничего. Она себе.
1: Не, у нее альбомов не было последние 10 лет вообще. И она готовит там какие-то супер треки. Естественно, у нее будет новый э, трек про ее, ее неизменного уже теперь Бена Африка, потому что у нее раньше был трек посвященный ему. А вот говорят, что в новом будет э, трек, который будет называться Dear Ben Part 2.
0: А он ей простит кто?
1: Он ее муж. Ну, опять? Ты чего?
0: Ох, ты я опять нет, все пропустил? Я просто не в ну, смотри, Они
1: были женаты. Боль, ты все знаешь? Я знаю. но Они были женаты когда-то давно. Буквально так. там... Ну, ну, что ты придуриваешься? Я, я
0: не помню этого. Я не, просто не слежу за жизнью звезд. И не запоминаю. И Знаешь, ну, что вот принц ну, английский здрасте. на Бэгген Маркл женат? Да, вот женат.
1: это, да. Ну, вот и все. Но они были вместе, потом не развелись. И как потом вы она вышла замужем за какого-то танцора и своей подтанцовки. Но это не важно, они сошлись в этом году, и все таблоиды, вообще все везде пестрило этим, что сладкая парочка обратно. Не то, что встретилась, они поженились, а как они на яхте катались. Он там своей попой обнимался. И все в восторге, они в восторге, и у них там очень все классно, и они очень довольны. И все довольны. И, в общем...
0: Так, Лина, Кумер, умер новый
1: Важнейшие новости. В общем, они счастливы, все счастливы. Новый альбом, треки про и все такое. А новый альбом выпустит пелица Pink. Да, я ладно, тебе да. обещала, что этот год будет, да.
0: Ну, это шок-контент.
1: Да. А новый альбом выпустит Gorillaz.
0: Тоже тысячу лет не было.
1: Вот, в том-то и дело. Целых 10 новых треков, и классно, что у них будут приглашенные звезды, и это будут Thundercat, который мы с тобой любим. Это будут Tame Impala,
0: ну я Шрот открыл. Вау.
1: Вот, любители Эда Ширна у него тоже новый альбомчик в этом году выходит, и Селена Гомес. Вот такое у меня про музыку.
0: Сильно, сильно. Я прям совершенно не ожидал. То есть я прям так плохо ее слушал в двадцать втором. Да, что у меня ожиданий не было на 23 а тут... Прям... Ну, я
1: вам так, про сенсации. Обзор на всякие сложные треки, композиции и группы не буду делать. Это все очень субъективно. А тут это просто прям такая, ну, сенсация. Все эти звезды, они из нашего детства, и вот они возродились многие там спустя 10-20 лет, и выпустить что-то новое.
0: Далее. Книги. Что ты планируешь читать в 23 -м? Я
1: не то что планирую читать вообще не планирую читать. Я у меня 2023 год, я сказала, у меня год знаний и учебы. Я дописываю наконец-то диплом. У меня теперь новая тема, так сложились звезды. Но неважно, я защищаю диплом и учу испанский, поэтому я буду читать все на испанском, я буду читать все на итальянском, потому что мне диплом писать на этих двух языках, потому что он связан и с Аргентиной, и с Италией. Поэтому у меня будет очень много иностранный научный литературу, про культуру, искусство, историю и прочее, прочее, прочее. Но я нашла две классные книжки, которые я советую, кстати, прочитать себе. Я уверена, что тебе понравится И вообще всем, потому что мне кажется, что это актуально. Первая из них это книга Баунова, Александра Баунова. Я думаю, что вы его все знаете, особенно после того, как он сходил к Дудю. Если кто-то его до этого не знал, то потом все узнали. Это главный редактор закрытого Корнеги. Это бывший дипломат, сотрудник журнала русский Вик». Он выпустил прекрасную книгу, которая называется... Ну, точнее, она будет опубликована и будет поступить в продажу в 2023 году. «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Про кого она? Про Салазара в Португалии, про франков в Испании и про Черных полковников в Греции. Мне кажется, очень актуальная повестка, как обычно. Ты вот любишь эту тему, тебе персонажи интересны, ты про них... Что-то знаешь, но я уверена, что у него будет какой-то интересный взгляд на то, что происходит. И вторая книга, которая меня заинтересовала, называется Заря всего новой истории человечества. Ее написал антрополог Дэвид Гребер вместе с археологом, с археологом Дэвидом Венгроу, который, собственно, дописывал за него эту книгу уже когда тот покинул этот прекрасный мир. И почему книга интересная? Она э, на примере племен и народов, живших в разные эпохи, в разных углах Земли, показывает, э, что выстраивание иерархии совсем не такой неизбежный путь развития общества. И каким его показывают сегодняшние, собственно, историки и экономисты. И в целом эти ребята, они показывают весь абсурд современного государства, капитализма, бюрократии, высмеивают это в какой-то степени и вообще рассуждают, насколько капитализм эффективен для управления, насколько он усложняет жизнь, почему вот эти первородные системы, типа вот иерархии, как в племенах, возможно, лучше. Мне кажется, это будет интересная книга.
0: Поддерживаю, действительно интересная. Я вообще люблю антропологию. В общем, вероятно, я прочитаю. У меня какого специфического списка книг нет, то есть я буду просто читать то, что мне интересно, не ожидая каких-то новинок. Вот, мне кажется, книг пишется столько, а времени читать их так мало. Не обязательно не обязательно какой-то список новых, да. Ты просто открываешь интересующуюся тематику, найдешь там миллион авторов. Да? То есть, что, что я люблю читать. Если для души, то сай фай. Да, я буду соответственно искать авторов, похожих на Питера Уотса, да, на канадскую школу. Если я хочу, так сказать, чего-то образовательного, то это будет популярная наука, но опять же физика, антропология тот же «Мичио Каку», может быть, «Хокинга», хотя его читать совсем сложно. Собственно, мне тоже это будет, будет год образования, я думаю, мне придется читать много на испанском. Что-нибудь про, про физику, про науку. Игры? И игры. Игры я, конечно, люблю компьютерные, да. И Не... Еще бы. Еще бы. Не знаю, как у меня будет, так сказать, со временем в двадцать третьем году. Что я ожидаю? Продолжение, собственно, серии «Диабло». Это выйдет «Диабло 4», который обещает быть работой над ошибками» часть три, так сказать, не задалась, получилось, соответственно, совсем не то, что любили фанаты, да, а любили они серьезное, мрачное, готическое фэнтези. А получился какой-то World of Warcraft в общем из третьего. Не то, чтобы это что-то прям супер суперинтересное, увлекательное, да, но для меня это просто игра детства. Первое, во что я поиграл в 2000 году на 486-м компьютере был Диабло. С тех пор я играл и в Diablo 2, и во все Адоны, и купил третий, и купил Адоны. и по традиции просто куплю и четвертый, поиграю в четвертую, в четвертую часть. И вот, совершенно ничего не ожидаю. Возможно, это меня и спасет. Как-то lower expectations, тем тем лучше потом получается. Естественно, выйдет куча ремейков, да, то есть это вообще, ну, наверное, такой тренд, что в кино, что в индустрии компьютерных игр, это ремейки всего, да, то есть чего-то нового люди придумать не могут, они достают из э, чулана забытую классику да, и обновляют графику. Вот. Соответственно, я буду ждать ремейка Resident Evil 3. Были анонсированы ремейки Silent Hill. Я никогда эту серию игр не трогал, да, но это культовые японские игры, которые, соответственно, делали кассу Sony, да, это эксклюзивы Sony еще были насколько я помню. Uh, обязательно буду играть в, uh, в ремейке Silent Hill, если выйдут. выйдут. И, собственно, выйдет ремейк Dead Space, да, то есть это тоже какая-то культовая серия, такой, типа, space horror. Я не играл ранее, но я точно знаю, что это крутая штука, и, соответственно, вот с обновленной графикой современной я с удовольствием проблюсь. На этом мой хит-парад ожиданий касательно компьютерных игр на 23-й завершается.
1: Мода. Интересно про моду почитать, потому что она обычно предугадывает какие-нибудь события в истории, как ни странно. Там, когда кто-то оголяется... Ну, то есть обычно мода — это либо реакция на то, что происходит в обществе, либо, наоборот, какой-то небольшой такой спойлер того, что будет дальше. Обычно после войны, например, всем хочется всего яркого, там губы стали красить ярче. Ну, то есть тренд макияжа так менялся. Или наоборот перед войной, там, какое-то затишье. В общем, мода — это часть нашей жизни. В наступающем году один из главных трендов — это голое тело. Хочется раздеваться людям. Не знаю, с чем это связано. То ли с коронавирусом, который был-был, все сидели дома, никто не наряжался. Все привыкли, сначала походили, кому в чем удобно. А сейчас опять вот такая мода. Потому что был нашумевший показ с Коперни. Там был театральный перформанс Беллы Хадид, который просто распыли... Если вы видели наверняка это видео, как они распыляли на ее голое тело ткань, ну, то есть это был сначала просто какой-то химический элемент, как будто краска, а потом это превратилось в ткань. Ну и она все такое прозрачное, она полуголая. И. В общем, все понравились, все этот тренд подхватили, все светят своим бельем, чтобы оно откуда-нибудь проглядывалось. Прозрачные одежды стали опять модны. В общем, много тела голова Также какая-то тема, связанная вот с романтичными такими балеринами, очень модно будут всякие прессированные юбки, из таких тюлей, крипдышинов, балетки стилизация под балерин. Ну, прям не впрямую, конечно, но тем не менее. И банты. И в, банты. Этом, в этом году в моду входят бантики. Большие, маленькие бантики с ленточками, бантики на платьях, пла бантики на штанах,
0: ботинках, волосах. На чем угодно. В общем, банты входят в моду. А это, собственно, рефлексия на ковид, условно, да? Или это предвестник чего-то? Или сложно сказать сейчас?
1: А я не знаю. Ну, то есть я не то, чтобы там критик модный, моды и прочее. Я просто знаю, что... Обычно это очень связано. Наверное, ты можешь прочитать это как тебе хочется. С другой стороны, ковид уже давно был, и после ковида уже столько всего произошло, что... Ну, в
0: Китае до сих пор продолжается.
1: Да, но все-таки тренды созда... не Китай создает, а европейское общество. Вот и славненько. На моду, да, а то было. мы очень странно выглядели. В общем, да, непонятно. Возможно, хочется больше какого-то порочества на фоне того, что война. Хотя какая война в Европе? Ну, ну то есть -то, да. там все живут перепевающе. Так или иначе, всякие легкие ткани на лето, весну, во всем остальном полушарии, моды на бантики, всякие фентифлюшки, нежные цвета. Вот, вот так. И
0: голость, голые тела. Больше голость тела. Естественность. Пусть цветут все цветы. Ну и что, на этом, наверное, всё. закругляемся, да, собственно, все, наш подкаст Кстати, в моде все
1: и все, твои любимые штаны... Карго. Да, причем как на девочках, так и на мальчиках.
0: Ну и прекрасно.
1: Так что ты попала в тренды случайно.
0: Ну, это, это супер, я, я рад. Это классно носить то, что удобно, еще и оказываться модным при этом. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш эпизод. Вот, мы не знаем... Будет ли у нас еще один выпуск в этом году. Но на всякий случай мы скажем вам большое спасибо, что были с нами целых три месяца вообще-то. да. То есть если это 12 выпуск, по четыре в месяц, да? то значит три месяца вы с нами. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вас становится больше. Мы очень этому, этому рады. С наступающим Новым годом, Рождеством, Давай. всеми праздниками.
1: Ну, это если мы с вами больше не услышимся в этом году, хотя, можете, услышимся. Мы пока даже еще не придумали, уйдем мы на каникулы или нет, или будем вас мучить все так же каждую неделю.
0: Мы объявим об этом в Телеграм-канале. Но, тем не менее, пожелаем вам... Чего мы пожелаем? Продуктивности. Здоровье. Не падать духом. Душевных сил вообще. Держаться на плаву, увидеть цель, идти к ней. Думать смарт, а не хард. Находить нетривиальные решения из сложных обстоятельств. Ох, Господи, как сказал-то, а? В общем, друзья, всего вам лучшего в новом году. Пусть он будет лучше уходящего. Мир... Мирного
1: неба над головой.
0: Мирного неба над головой, мира с близкими, мира с самим собой, в душе. Так или иначе, спасибо, что были с нами. Приходите к нам еще, мы вам все поясним. Пока-пока. Чао вам,